0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ihr könnt schon mal Jakobus 4, Vers 7 aufschlagen. Jeder, der diese Stelle kennt, kann schon eine Ahnung davon haben, um was es heute gehen wird. <lacht> ähm, wenn ihr ready seid, gibt Bescheid, Jakobus 4, Vers 7, Amen. Und wir werden heute, Trommelwirbel, <lacht> über den geistlichen Widerstand sprechen, Amen. Der Christian hatte vor kurzem schon eine richtig starke Botschaft über den Widerstand und den War Cry, den Kriegsschrei gepredigt vor zwei Wochen und ich möchte mit uns und vor allem der Heilige Geist, dass wir nochmal ein paar Aspekte in dem Ganzen näher anschauen, Amen. Also Jakobus 4, Vers 7, da heißt es, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Come on, da steckt schon so viel drin, dass wenn wir Widerstand leisten im Geist, dann flieht der Teufel. Das ist eine Zusage und eine Verheißung. Aber es ist eine Zusage, die unseren aktiven Part erfordert. Amen. Erst wenn wir aktiv werden, wenn wir Widerstand leisten, dann wird letztlich die Verheißung, kommt sie hervor und der Teufel flieht. Amen. Aber dass das so ist, sagt uns das Wort. Leisten wir im Geist Widerstand, flieht der Feind. Amen. Und darum soll es heute gehen. Und mir ist es wichtig, einfach vorab zu sagen, das ist kein Lieblingsthema des Leithauses. Ich habe schon öfter irgendwie Aussagen gehört, ja, das ist halt etwas, das das Leithaus predigt. Das ist halt so militant und spricht von Widerstand. Aber eine Sache kann ich euch sagen, es ist nichts, was das Leithaus aus sich heraus sagt, sondern was das Wort Gottes sagt. Amen. Und das ist ein gehöriger Unterschied. Ich glaube eher, dass der Leib Christi in Deutschland in diesem Punkt noch ab und an Bedarf hat, mehr von dieser Wahrheit zu lernen, zu hören, dass wir Widerstand leisten sollen im Geist und dass wir nicht einfach, ich sag mal, alles mit uns ergehen lassen müssen, vor allem nicht alles mit uns ergehen lassen sollen. Amen. Und ähm, im Prinzip ist das etwas, wo also ich glaube, diese Reaktion kommt unter anderem auch hervor, weil dieses ganze Thema Widerstand, das kratzt das Fleisch. Ja, das Fleisch mag dieses Thema Widerstand nicht. Das Fleisch liebt es, faul zu sein, auf dem Sofa zu liegen, gehätschelt und getätschelt und gestreichelt zu werden, aber nicht in den Widerstand zu gehen. Und ich glaube, der ein oder andere, der hört Widerstand und innerlich die Kratzbürsten aufstellt, das ist das Fleisch, das die Kratzbürsten aufstellt. Weil mit Widerstand, mit, ich sag mal, dieser dieser auf Forderung, letztlich Widerstand zu leisten, geht Aktivität einher. Geht der Aufruf einher, aktiv zu sein und Widerstand zu leisten. Und das ist nichts, Schabba, was das Fleisch mag, ja? Amen. Das ist äh, Schabba. Kleine Side-Note, wenn ihr irgendwann mal nicht Widerstand leisten wollt, prüft euch mal, ob ihr im Fleisch seid oder im Geist. Amen. <lacht> Warum ich aber auch glaube, dass der ein oder andere diese, diese Aussage tätigt, das ist halt was, was das Leithaus predigt und Vielleicht nicht etwas, was das Wort sagt, weil der Ta Feind natürlich sneaky ist. Ja? Die, die Strategie des Feindes ist, dass Christen in der Täuschung leben, dass es ihn nicht gibt oder dass es keinen Kampf gibt, dass es keinen Widerstand braucht. Und der Feind reibt sich in die Hände, klatscht sich ins Fäustchen und denkt sich, whoop, yes, come on, ist gut, die sollen doch so ruhig bleiben. Die, wenn sie in Unwissenheit bleiben, schlage ich einen fort, daraus. Das sagt uns sogar das Wort. 2. Korinther 2,11. Das ist ein kurzer Vers, wo im Prinzip steht, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Das heißt, wenn Christen, der Leib Christi im Endeffekt nicht weiß oder in sich trägt, dass wir auch Widerstand leisten sollen, dass wir auch im Geist in den Kampf ziehen sollen, dann ist das von Vorteil für den Feind? Und er nutzt Unwissenheit und Unachtsamkeit in diesem Zusammenhang für seinen eigenen Vorteil. Das heißt, der Feind hat einen Vorteil und einen Nutzen daraus, wenn Christen meinen, sie können einfach, überspitzt gesagt, auf dem Sofa lümmeln und müssen nichts machen. Ja, und wir sollen nicht solche Leute sein, sondern wir sollen dem Feind widerstehen, ihm entgegentreten und ihm keinen Raum geben, dass er von uns keinen Vorteil hat, sondern in die Flucht geschlagen wird. Amen. Amen. Und wisst ihr, dieses... Thema Widerstand und Kampf. Ich finde es immer wieder so krass. Paulus hat das in zu Timotheus sehr häufig gesagt. Er soll den Geist, den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Dass er ein Streiter Christi ist, ein Soldat Christi ist. Dass er mit den Prophetien kämpfen soll. Und das sind alles schon Indikatoren, dass wir aufgerufen sind im Geist. Ja, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen im Geist. Aber dass wir Widerstand leisten sollen, dass wir eine, ein Teil einer Armee sind, nämlich der Armee Gottes. Amen. Und mal ganz ehrlich, wenn Paulus das schreibt dann will das was heißen, weil Paulus, würde ich mal sagen, so einiges erlebt hat und er wusste, wovon er sprach. Und er hat das ja nicht ohne Grund zu Timotheus gesagt und es geschrieben und festgehalten. ja? Und darum ist es wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Und diese ganze Frage, warum ist es wichtig, Widerstand zu leisten? Dafür werden wir mal 1. Petrus 5 aufschlagen 1. Petrus 5, Vers 8. Ich höre schon an Amen, Amen. Also, warum ist es wichtig, Widerstand zu leisten? Erster Petrus 5, 8, da heißt es, Seid nüchtern wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Hier spricht das Wort davon, dass der Feind umhergeht wie ein Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Feind versucht, Leute zu attackieren, sie zu verschlingen, sie klein zu machen und an uns ist es, nüchtern zu sein und wachsam zu sein und uns vor allem dessen bewusst zu sein, dass der Feind uns überspitzt gesagt mal platt machen will, dass er wie ein brüllender Löwe ist und uns verschlingen will. Amen. Und der Feind hat definitiv kein Interesse, dass wir das Feuer Gottes weitertragen, dass wir das Evangelium verkünden, dass wir unseren geistlichen Lauf laufen. In Johannes 10, 10 steht, dass er gekommen ist, um zu stehlen, zu zerstören und zu töten. Das ist das, was der Feind beabsichtigt. Und das ist die Grundlage, sage ich mal, wieso es wichtig ist, dass wir in den Widerstand gehen. Das ist die Strategie was heißt Strategie, es ist das Ziel des Feindes, uns aus dem Weg zu räumen, dass wir nicht das Reich Gottes bauen, dass wir nicht unseren geistlichen, Geist, äh, unseren geistlichen Kampf kämpfen und den Lauf laufen. Und wie geht der Feind vor? Wie attackiert er uns? Es ist im Endeffekt, er versucht, Anstoß hervorzubringen, Ärger hervorzubringen, uns in Sünde zu ziehen, in alte Verhaltensmuster, aber auch, wie vorhin schon gesagt, ins Fleisch. Weil wenn wir im Fleisch sind, sind wir natürlich in der Konsequenz nicht im Geist. Und es ist leichter, außerhalb des Willen Gottes zu sein im Fleisch, als im Willen Gottes. Und das sind alles Punkte, wie der Feind vorgeht, um uns zu attackieren. Streit mit Geschwistern, Hochmut, Arroganz, Anstoß. Es sind alles nur ein paar Punkte, aber das ist das, was der Feind versucht. Er versucht uns und will uns in Sünde führen. Und so attackiert er uns auch. Amen. Jetzt kommt die gute Frage was 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 braucht es für den widerstand ich habe das mal auch als voraussetzungen betitelt und ich glaube hier sind zwei punkte wichtig was jetzt schon deutlich wurde wir müssen im geist leben erstens Amen. Wir brauchen es, dass wir im Geist sind, im Geist bleiben und im Geist wandeln, damit wir dem Feind adäquat Widerstand leisten können. Weil, wie schon gesagt, das Fleisch will nicht Widerstand leisten. Aber wenn wir im Geist sind, sind wir gefüllt mit dem Heiligen Geist, hören seine Stimme und wissen, wie wir vorwärts gehen können. Aber das ist mit die Grundvoraussetzung wirklich, dass wir guten, geistlichen, göttlichen Widerstand leisten können. Amen. Weil es steht auch in Galater 5, 16 bis 17. Das schauen wir uns an, weil das auch hier nochmal ganz gut den, ähm, das Entgegengesetzstehen von Geist und Fleisch zeigt. Also Galater 5, 16 bis 17 ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Fleisch und Geist stehen sich entgegen. Und wenn wir im Geist sind, dann wollen wir nicht, was das Fleisch will. Amen. Wenn das Fleisch nicht Widerstand leisten will, brauchen wir es, dass wir im Geist sind, um Widerstand leisten zu können. Amen. Und wir sollen uns auch in diesem Zusammenhang nicht von unserer Seele übermannen lassen. Ja, wo vielleicht das eine oder andere Mal die Gefühle sagen. Ah, es ist anstrengend und dann ist es erst recht wichtig, dass wir sagen, uh -uh, meine Gefühle, meine Emotionen haben nicht das Sagen, sondern der Geist hat das Sagen und ich bleibe im Geist. Amen. Weil das, was wir im Geist sehen, säen, bringt Leben hervor und das, was wir im Fleisch säen, bringt Tod hervor. Amen. Darum ist das Leben im Geist mit einer Voraussetzung, um wirklich guten geistlichen Widerstand leisten zu können. Eine weitere Voraussetzung, was mir in letzter Zeit wirklich so ganz neu klar geworden ist, wir brauchen Identifikation. Wir müssen Dinge identifizieren, mit denen der Feind versucht, gegen uns zu gehen. Weil wenn wir nicht identifizieren, können wir nicht adäquat konfrontieren. Amen. Es braucht die Identifikation. Also sprich, wir müssen herausfinden, was es ist, gegen das wir gehen sollen, damit wir dann auch wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes und in seiner Führung das Ding, ich sag mal, konfrontieren können. Amen. Weil das ist, wir sollen keine Schattenboxer sein. Wir sollen nicht wahllos in die Luft schlagen, weil ihr könnt euch, bildlich, wie gesagt, es ist ein Bild, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, aber stellt man sich jetzt irgendwie so einen Boxer vor, der hier, den hier macht und an irgendeinen Haken schlägt und rüber und runter und er aber gar nicht weiß, wo sein Feind steht. Das bringt nichts. Und dann steht der Gegner vielleicht hier dagegen und denkt sich, Joa, macht viel Wirbel, aber ich bin hier, gefällt mir, kann mir nicht wehtun. Ja? Und so ist das auch im Geist. Wir brauchen Identifikation. Wir brauchen es, mit dem Heiligen Geist zu unterscheiden, was es ist, das gegen uns geht, beziehungsweise dass wir wissen, wie wir es konfrontieren können. Ja, Und dafür braucht es Geisterunterscheidung. Also es braucht den Punkt zuvor, dass wir im Geist sind, ja? damit wir mit dem Heiligen Geist connected sind, mit dem Himmel connected sind. Und es braucht Geisterunterscheidung, dass wir wirklich unterscheiden können im Geist, was es ist. Ist es die Seele? Sind es weltliche Umstände? Oder ist es wirklich der Feind, der versucht, gegen uns zu gehen? Und dafür ist es wichtig, dass wir diese Beziehung mit dem Heiligen Geist haben und ihn, der der beste Lehrer überhaupt ist, dass wir ihn uns lehren lassen, im Geist noch schärfer zu werden, noch mehr unterscheiden zu können. Ja? Das ist ein Wachstumspunkt in, in, in Geisterunterscheidung. Aber ähm, selbst wenn du sagst, ha, mit der Geisterunterscheidung, da habe ich noch Wachstumsbedarf, dann können wir einfach den Heiligen Geist bitten und fragen, Heiliger Geist, was ist es? Was ist es, wo ich dagegen gehen muss? Was ist es, mit dem der Feind versucht, gegen mich zu gehen? Amen. Und der Heilige Geist, ich glaube, er wird uns nicht zurückweisen, sondern er wird uns helfen, dass wir erkennen, was es ist, was gegen uns geht und dass wir erkennen mit ihm, wie wir dagegen vorgehen sollen. Und da sind wir wieder beim Thema vom Joanna, Beziehung, verbunden sein mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, in Beziehung leben. Weil wenn wir in dieser Beziehung sind, können wir auch schneller identifizieren, sind vor allem im Geist und können dann in den Widerstand gehen. Amen. Yes. Und wir werden uns jetzt noch drei Punkte anschauen. Amen. Drei Punkte, die in diesem ganzen Thema Widerstand wichtig sind. Der erste Punkt ist Demut. Demut, erster Punkt, sich Gott unterwerfen. Im ersten Moment mag das vielleicht konträr wirken. Also was hat Demut mit Widerstand zu tun? Aber wir haben es vorhin schon gelesen, Jakobus 4,7. da heißt es nochmal zur Wiederholung, Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Das heißt in diesem ganzen Thema Widerstand, wir sollen dem Feind widerstehen und Demut gegenüber Gott haben. Wir sollen nicht Gott widerstehen und dem, demütig dem Feind gegenüber sein, sondern andersrum. Wir brauchen die Demut gegenüber Gott, damit wir auch standhaft sind und sein können gegenüber dem Feind. Und was heißt denn Demut oder was heißt es, sich zu unterwerfen, wie dieses Wort hier in Jakobus 4, 7 heißt. Im Endeffekt geht damit einher, dass wir uns unterordnen unter den Willen und die Kraft Gottes, dass wir ihm die Kontrolle abgeben, dass wir Stolz, Arroganz und Hochmut loslassen, unter die Füße kicken und wirklich sagen, Herr, es bin nicht ich. Du bist es. Es geht nicht um mich. Es geht um dich. Es geht nicht um meine Ehre. Es geht nicht darum, wie ich dabei aussehe, sondern dass du groß wirst, dass du verherrlicht wirst und dein Reich gebaut wird. Amen. Und dieses Unterordnung ist eben, wie schon gesagt, im Willen mit Gott sein oder im Einklang mit seinem Willen sein. Das eigene loszulassen und zu sagen, was du willst, will ich. Was du hast, will ich. Mein Leben soll dir wohlgefällig sein. Und dieses Ego loszulassen. Und das ist eine wichtige Haltung und Herzenshaltung in dem ganzen Thema Widerstand. Weil wenn wir diese demütige Haltung Gott gegenüber nicht haben, dann ist es schneller... Stelle die Gefahr, wie auch immer, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, Stolz versucht, hochzukommen. Dass man ja aus eigener Kraft dem Feind eins reintreten kann. Dass man ja so toll ist und schon so viel Erfahrung hat und weiß, wie es geht. Hm? Gefährliche Position. Deswegen brauchen wir Demut auch in diesem ganzen Zusammenhang. Widerstand, dass wir uns Gott unterordnen, ordnen, seiner Führung, seiner Leitung und seinem Willen. Mit Demut geht auch einher, dass wir den Heiligen Geist besser hören können. Es ist auch mit dem ganzen Thema im Geistsein verknüpft. Aber wenn wir demütig sind, können wir den Heiligen Geist besser hören. Dann hören wir auch seine Überführung schneller, hören seine Warnungen schneller, bevor wir in Widerstand ziehen mit etwas, was vielleicht gar nicht dran ist. Wenn wir aber demütig sind und uns unterordnen und sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich in dem Ganzen, ich weiß nicht, wie ich da vorwärts gehen soll, hören wir ihn schneller und wissen dann natürlich auch schneller, was sein Wille in dem Ganzen ist, wie wir vorzugehen haben. Und damit geht auch einher, wenn wir uns Gott unterwerfen, dass, wie schon gesagt, wir Stolz abgeben. Stolz und Selbstkontrolle, es alleine zu können. Wenn wir diese demütige Haltung haben, wenn wir sagen, Herr, ich unterwerfe mich dir, auch wenn das Fleisch am Schrein ist, ich demütige mich, dann geben wir Selbstkontrolle und Stolz ab. Und das ist etwas, was auch in 1. Petrus 5, Vers 4, da waren wir gerade schon mal, aber ähm, die zwei Verse zuvor steht. 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. Da heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Wenn wir diese demütige Haltung haben, in dem ganzen Kontext Widerstand, dann können wir, uns unsere, können wir die Sorgen auf ihn werfen. Er wird uns erhöhen zur rechten Zeit, weil er besorgt um uns ist. Wir haben einen guten, liebenden Vater. Amen. Und das dürfen wir in dem Ganzen nicht vergessen. Es ist oft manchmal so, dass man sich fühlt, wir marschieren, wir marschieren und es geht immer nur vorwärts. Aber wie Joanna schon gesagt hat, da kommt jetzt wieder, dass es doch passend ist. Wir, wir haben einen liebenden Gott, der besorgt es um uns. Und wenn wir uns demütigen unter seine mächtige Hand und unsere Sorgen auf ihn werfen, dann wird er uns erhöhen. Aber darum geht es gar nicht so sehr, sondern um den Punkt, dass er besorgt um uns ist. Amen. Und ein weiterer Punkt, der mit Demut einhergeht, ist Gnade. Wenn wir uns demütigen, gibt der Herr uns Gnade. Wieso? Weil der Herr den Hochmütigen widersteht und den Demütigen Gnade gibt. Und wir brauchen in Zeiten, in denen wir aktiv in den Widerstand gehen, brauchen wir die Gnade Gottes. Weil durch seine Gnade sind wir stark. Durch seine Gnade können wir vorwärts gehen. Seine Gnade kommt in unserer Schwachheit zur Vollendung. Amen. Und darum braucht es diese demütige Herzenshaltung, weil wir dann zugleich Gnade empfangen für das, wo wir durchgehen, für das, wo wir aktiven Widerstand leisten müssen. Und wisst ihr, was mich vor kurzem so bewegt hat? Jesus, ich glaube, das wissen wir, ist unser Vorbild schlechthin. Ja? Und als er im Garten Gethsemane war, hat er gesagt, das ist Lukas 22, 42, er kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Jesus hat sich hier unter den Willen Gottes gedemütigt. Er wollte nicht das, was er wollte, weil wäre es wahrscheinlich nach Jesu Willen gegangen, hätte er das abgebrochen. Wer weiß, er hätte es abbrechen können. Von jetzt auf gleich hätte er dem Ganzen ein Ende setzen können. Aber Jesus hat sich gedemütigt unter die Hand Gottes. Und im Vers später heißt es, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Wow. Jesus hat sich gedemütigt und daraufhin kam ein Engel, der ihn stärkte. Ich sage jetzt nicht, dass wenn wir uns demütigen, immer ein Engel Gottes kommt. Aber es zeigt uns, dass dieses Prinzip der Gnade hier auch wirksam wird. Dass wenn wir uns demütigen, empfangen wir Gnade, um da durchzugehen. Amen. Also, erster Punkt im Thema Widerstand. Demut, sich Gott unterwerfen. Zweiter Punkt, Glaube. Standhaft stehen im Glauben. Da gehen wir wieder, ja? zu 1. Petrus 5, aber diesmal Vers 9. Ähm, vielleicht habt ihr es auch noch aufgeschlagen, aber da geht es jetzt nämlich weiter, weil uns der Vers hier auch noch verrät, wie wir denn Widerstand leisten können. Ja? Also, ich lese noch mal. Ab Vers 8 seid nüchtern, wacht! Euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Wir sollen dem Feind widerstehen standhaft durch unseren Glauben. Amen. Das Glaube, das heißt Glaube, ist ein wichtiges Moment in dem ganzen Thema Widerstand. Haben wir keinen Glauben? würden wir wahrscheinlich erst gar nicht anfangen, in den Widerstand zu gehen. Weil dann natürlich der Gedanke ist, wow, bringt nichts, kann ich auch sein lassen. Kann ich auf dem Sofa liegen, bleiben und das Fleisch streicheln? Amen? Nee, wir brauchen Glaube, um aktiv Widerstand leisten zu können. Und ohne Glaube wird es einfach zäh, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ohne Glaube würden wir nicht dranbleiben. Ohne Glaube würden wir nicht dranbleiben, im Gebet gegen den Feind zu gehen, unser geistliches Land zu verteidigen. Wenn wir nicht wüssten, dass es einen Mehrwert hat, da rein zu investieren und nicht den Glauben hätten, um da hinein zu investieren, das wäre zu anstrengend, das wäre zäh und wir würden entweder gar nicht anfangen oder sehr schnell wieder aufhören. <lacht> Aber dieses ganze Thema Glaube, was ist Glaube? Wie, wie widerstehen wir standhaft im Glaube? Wir brauchen im Endeffekt Glauben an Jesus, Glaube an seinen Namen, Glaube an seinen Sieg, Glaube an sein Blut, Glaube an die Autorität, die wir in Christus haben, Glaube an unsere Identität in Christus. Das sind alles Dinge, wofür wir letztlich Glauben brauchen oder es in uns tragen müssen, dass wir glauben, dass Jesus der ewige Sieger ist und wir durch ihn den Sieg haben. ja? Aber ich will mit uns heute zwei Punkte anschauen. Zwei Punkte. Einmal den Glaube an Jesus und seinen Namen und Glaube an unsere I Autorität, die wir in Christus haben. Amen. Aber warum das ganze Thema Glaube so wichtig ist, dafür schauen wir uns nochmal ähm, in Lukas 8 etwas an, Lukas 8, 22. Da geht es um Jesus, seine Jünger und den Sturm. Also Lukas 8, 22. Da können wir nämlich sehen, weshalb der Glaube auch wichtig ist. Also nochmal, Lukas 8, 22. Und es geschah an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg, er und seine Jünger, und er sprach zu ihnen, lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Und sie fuhren ab. Während sie aber fuhren, schlief er ein und es fiel ein Sturmwind auf den See und das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in Gefahr. Sie traten aber hinzu und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Er aber stand auf, bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers und sie legten sich und es trat Stille ein. Und jetzt, er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Wo ist euer Glaube? Diese Frage hat Jesus seinen Jüngern gestellt, als sie wirklich in einer Situation war, waren, wo es letztlich um ihr Leben ging. Die Jünger haben gesagt, wir kommen um. Und das kam aus dem Mund von Leuten, die erfahrene Fischer waren. Will, für mich, ich weiß nicht, wie es um euch steht, aber ich bin kein Fischer, ich habe keine Ahnung, wie sowas abläuft. Das muss schon was bedeuten, wenn die Jünger gesagt haben, Jesus, wir kommen un um und einfach so viel Angst hatten, dass sie ihn geweckt haben. Ja? Und Jesus fragt, wo ist euer Glaube? In der anderen, es gibt noch in Markus und Matthäus die Stelle, da sagt er, was seid ihr furchtsam, ihr Kleingläubigen? Habt ihr denn noch keinen Glauben? Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir auch wirklich mitnehmen dürfen oder müssen mit dem Heiligen Geist. Und vielleicht auch fragen, Heiliger Geist, wo habe ich noch keinen Glauben? Wo war ich im ganzen Thema Widerstand vielleicht furchtsam? Wo hatte ich Kleinglauben? Weil wir dieses ganze Thema Glauben brauchen. Wir brauchen Glauben in Jesus darin, dass er in Kontrolle ist, dass er das letzte Wort hat und uns durchbringt. Amen. Und es ist dieser erste Punkt. Wir brauchen Glaube an Jesus und in seinen Namen, wo wir wieder bei Joanna sind. Wir müssen wissen, wer Jesus ist. Wir brauchen Beziehung mit ihm. Wir müssen in dieser Beziehung leben, ihn kennenlernen, ihn wissen, was er denkt und sagt. Und wir brauchen vor allem Offenbarung darüber, welche Kraft in seinem Namen steckt. Weil wenn wir wissen, welche Kraft in seinem Namen steckt, dann wissen wir, ganz egal, wie wieder Umstände aussehen, wie der Widerstand aus sind, der Name Jesus ist Rettung. Die Namensbedeutung von Jesus ist Rettung. Sein Name ist Programm. Amen. Und in seinem Namen, der der Name über allen Namen ist, oh, muss sich jedes Knie beugen. Amen. Und damit sind wir allein schon gerüstet für den Widerstand. Aber wir brauchen es. An diesen Namen, an Jesus zu glauben. Weil wenn wir darin nicht glauben, können wir es noch so sehr hören. Es bringt uns nichts. Es bringt nichts, das hier im Kopf zu haben. Wir müssen es im Herzen tragen und Offenbarung darüber haben. Jesus hat sich erniedrigt. Da ist wieder dieses ganze Thema Unterwerfen, Demut. Er hat sich erniedrigt und war gehorsam bis in den Tod, sodass er den Namen über allen Namen bekommen hat. Und das ist das, das dürfen wir mitnehmen, wenn wir in den Widerstand gehen, dass Jesus Retter ist, dass in seinem Namen heil ist, dass in seinem Namen Rettung ist, dass sein Name die Finsternis zittern und fliehen lässt, dass es nicht nur ein schöner Name zum Aussprechen ist, sondern ein Name, der den Unterschied macht im geistlichen Bereich und der Finsternis den Teufel und seine Handlanger fliehen lässt. Zweiter Punkt. Glaube an unsere Autorität in Christus. Glaube an die Autorität, die wir in Christus haben geht auch mit dem Thema Identität einher. Wir müssen wissen, wer wir in Christus sind, es in uns tragen und Glaube in unsere Identität in Christus haben, Glaube in die Autorität haben, die uns Jesus gegeben hat. Weil dann wissen wir auch, wir müssen nicht alles mit uns machen lassen, was der Feind versucht, gegen uns zu bringen. Gemeinde wir sind kein Spielball des Feindes. Amen. Wir lassen uns nicht hin und her schupfen. Wir haben Autorität in dem Namen Jesus. Und wenn wir sie gebrauchen, dann muss der Feind auch fliehen und sich unterordnen. Lukas 10,19. Die Stelle kennen wahrscheinlich die meisten. Da heißt es nämlich, siehe, sagt er zu seinen Jüngern, siehe, ich habe euch die Macht Klammer auf, Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Es soll uns nichts schaden. Wir haben Vollmacht über die ganze Macht des Feindes. Und wenn wir das wissen, wenn wir den Glauben darin haben, in diese Autorität, dann sind wir für den Widerstand auch schon gerüstet. Amen. Aber auch hier gilt Wissen im Kopf, schön und gut. Wir müssen es um Herzen tragen. Wir brauchen eine Offenbarung vom Heiligen Geist. Und dass wir wirklich darin gehen und leben, unsere Autorität anzuwenden. Der Feind hat verloren. Der Feind hat verloren, ein für alle Mal. Jesus ist der ewige Sieger. Amen. Und wie vorhin schon gesagt, durch Jesus haben wir den Sieg. Durch Jesus haben wir den Sieg. Der Feind ist entwaffnet. Das heißt, ganz egal, wie er sich vielleicht aufbläht und aufblustert, er hat verloren. Er kann lügen, er kann täuschen, aber er ist unter unseren Füßen und da gehört er hin. Amen. Amen. Und im Prinzip dieser Punkt Autorität ist die, die Schanze für den dritten Punkt. Also zur Wiederholung. Wiederholungen sind gut, weil sie vertiefen. Amen. Demut, sich Gott unterwerfen. Zweiter Punkt, Glaube, standhaft im Glauben sein. Dritter Punkt, Wort Gottes, es steht geschrieben. Das ist der dritte Punkt, auf den wir eingehen in diesem ganzen Kontext. Widerstand einfach weil ich es wichtig finde zu erwähnen, ganz allgemein, der geistliche Bereich ist voice activated. Ja? Der geistliche Bereich reagiert auf Worte. Der geistliche Bereich reagiert auf das, was wir sprechen und von uns geben. Das kann gut oder schlecht sein. In Sprüche 18 21 heißt es, Tod und Leben ist in der Gewalt der Zunge. Ha? Das sagt uns auch schon was für den Widerstand. <lacht> wir müssen unsere Zunge im Zaum halten. Wenn wir im Widerstand sind, das ein oder andere nicht von sich geben. Aussagen des Unglaubens streichen und Glaubensproklamationen freisetzen. Amen. Freisetzen. Ich kann das. Ich schaffe das. Ich widerstehe. Der Feind ist unter meinen Füßen. Weil Wenn ihr es... Es wieder Wenn ihr es aussprecht, geht's ins Ohr und setzt wiederum Glaube frei. Amen. So, das war das Allgemeine zu den Worten und dem geistlichen Bereich kommen wir zum Wort Gottes. Das Wort Gottes steht auch in der Fässer, ist das Schwert des Geistes. Da sind wir wieder bei dem ganzen Vokabular-Kampf-und-Soldat-Sein. Das Wort Gottes sagt, wir haben eine Waffenrüstung und wir haben das Schwert des Geistes. Und unser Schwert im Geist ist das Wort Gottes. Amen. Und jedes Mal, wenn wir das Wort Gottes im Glauben proklamieren, geht ein, wenn ich es mal mit einem Geräusch machen darf, durch den geistlichen Bereich und es verändert sich was, Ja. Amen. Schockwellen. Amen. Amen. Weil das Wort Gottes lebendig ist, weil das Wort Gottes wirksam ist und weil das Wort Gottes schärfer ist. Amen. Das werden wir uns anschauen, weil es zu gut ist, als dass wir es nicht lesen. Hebräer 4,12. Es ist auch gut, Randnotiz, das Wort Gottes zu ehren. Amen das Wort Gottes zu ehren und in uns zu tragen. Also, Hebräer 4,12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes ist lebendig. Das Wort Gottes ist lebendig. Da könnte jeder von uns wahrscheinlich noch länger drüber meditieren, was es bedeutet, dass das Wort Gottes lebendig ist. Da ist Kraft drin, da ist Leben drin. Was bedeutet das, wenn wir es proklamieren, davon Leben ausgeht und ein Shift hervorkommt? Weil es wirksam ist. Das Wort Gottes Pulvert nicht einfach nur in der Lehre, wenn man es spricht, sondern es ist wirksam, es ist effizient, da ist Kraft drin und deswegen verändert es etwas, wenn wir das Wort Gottes proklamieren und damit kämpfen. In Jeremia 23, 29, ich liebe diese. Bibelstelle unter anderem, es gibt noch das ganze Wort Gottes, das ist der Knaller. Da heißt es, Jeremia 23, 29: ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer der Felsen zerschmettert. Amen. Das zeigt uns auch noch mal, dass Kraft in dem Wort Gottes ist, in seinem gesprochenen Wort, in dem Wort, das wir haben. Ja, und wenn wir im Widerstand sind, ist es gut, dass wir uns auch immer wieder vorstellen, dass wenn wir das Wort proklamieren, dass wir im Geist wie einen Hammer sehen, der einfach ausgeht, weil es Kraft hat, weil es wirksam ist, das Wort. Amen. Das Wort Gottes ist wie ein Hammer. Gegen was gehst du denn vor, wenn du einen Hammer in der Hand hast? Gegen Nagel mit einem Presslufthammer kann man Wände einreißen. Und wenn man es lang genug anwendet, dann ist entweder der Nagel drin oder die Wand platt. Ja? Und so sollen wir das Wort Gottes anwenden. So lange proklamieren mit unserem Mund. Und da ist es wichtig, um es nochmal herauszuarbeiten, dass wir es laut proklamieren. Wir müssen das Wort Gottes laut proklamieren und nutzen und nicht nur im Herzen tragen. Amen. Und wisst ihr, auch hier ist Jesus wieder unser Vorbild. Amen. Jesus in der Wüste, als er gefastet hat. Das werden wir uns jetzt noch anschauen. Lukas 4. Ihr merkt schon, wir sind heute viel in Lukas unterwegs. Lukas 4. Ab Vers ja, 1. 1. Jesus aber, voll heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Und er aß in jenen Tagen nichts und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot wird. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Jesus hat gesagt, es steht geschrieben. Jesus hat mit dem Wort Gottes gekämpft. Jesus hat als Mensch gekämpft. Er war Gott, aber er hat als Mensch gekämpft. Er hat mit Ressourcen gekämpft, mit, zu denen wir auch Zugang haben. Amen. Weshalb es so wichtig ist, dass wir von Jesus lernen in diesem Kontext, wenn der Feind gegen uns geht, dass wir das Wort nehmen, dass wir sagen, oh, es steht geschrieben. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Es steht geschrieben der Feind ist entwaffnet und die, die mit mir sind, sind mehr als die, die gegen mich sind und das kommt in der Passage dreimal vor der Feind hat Jesus, ihr müsst mal überlegen er hat ihn, Jesus war 40 Tage in der Wüste unterwegs und der Feind hat ihn versucht und ist gegen ihn gegangen Jesus war rein menschlich körperlich müde es steht drin, ihn hungerte und wir alle wissen wahrscheinlich, wenn der Hunger kommt, kann auch mal die Stimmung kippen. Aber Jesus hat dem Feind widerstanden, mit dem Wort, indem er gesagt hat, es steht geschrieben. Und das sollte uns eine Lehre sein. Wir sollten uns an Jesus ein Vorbild nehmen. Und wisst ihr, was in diesem Kontext auch so schon krass ist, der Feind geht hier in einer der Versuchungen gegen Jesus an, indem er das Wort zitiert, teilweise zitiert. Das heißt, was können wir daraus lernen? Der Feind kennt das Wort. Wenn der Feind das Wort kennt und weiß, was geschrieben steht, wie viel mehr sollten wir das Wort kennen und in uns tragen? Damit wir unterscheiden können, wenn der Feind mit Lügen kommt, mit Teilwahrheiten, dass wir es entlarven können und vor allem gerüstet sind. Wir brauchen das Wort Gottes in uns, dass wir gerüstet sind für den Widerstand. Das soll wie Munition sein in uns, dass wir einfach rausschießen in Situationen. Jesus war voll heiligen Geistes und voll des Wortes Gottes. Genauso sollten wir voll des Geistes sein und voll des Wortes Gottes. Dann sind wir gerüstet für den geistlichen Kampf. Dann sind wir gerüstet, um geistlich-göttlichen Widerstand zu leisten. Und auch hier macht es wieder einen Unterschied ob wir das Wort Gottes nur im Kopf tragen oder ob wir das Wort Gottes wirklich im Herzen tragen, ob wir, ob wir wirklich Offenbarung davon haben. Weil wenn wir Offenbarung haben, ist auch mehr Glaube da. Und wenn mehr Glaube da ist, können wir es dem Feind auch noch kraftvoller entgegenschleudern. Ja? Und in dem ist dieser ganze Punkt Autorität wichtig, der zuvor dran war. Wir müssen wissen, wer wir sind in Christus. Wir müssen an unsere Autorität in Christus glauben. Weil wenn wir das haben, dann können wir das Wort Gottes auch in Autorität proklamieren. In Glauben proklamieren. Und es wird eine Veränderung hervorbringen im geistlichen Bereich. Und zum Schluss... Der Feind, ich habe schon gesagt, der Feind ist entwaffnet. Ich will hier keine demotivierende Botschaft bringen, sondern eine Botschaft, die auferbaut, die uns aber ganz neu zeigt, wie wichtig es ist, den Feind, seine Schlingen und Schlichen zu kennen, wie wichtig es ist, dass wir widerstehen und vorwärts gehen im Glauben und in Autorität. Und da ist mit das Wichtigste, dass wir wissen, der Feind hat verloren. Der Feind hat verloren, ein für alle Mal. Er versucht, wie schon gesagt, sich aufzublustern und zu blähen, um alles Mögliche in die Wege zu leiten, um uns zu blockieren, aber er hat verloren. Und das ist eine Wahrheit. Da dürfen wir in Glauben drin wachsen, in Offenbarung drin wachsen. Das heißt, wenn es schwierig aussieht, wenn wir Widerstand leisten müssen, dass wir wissen, der Sieg ist Jesu und weil Jesus den Sieg hat, habe ich den Sieg. Und mit dieser Haltung wirklich vorwärts gehen, uns nicht einschüchtern lassen, sondern im Feind widerstehen und er flieht. In Philippa 4,13 heißt es, ich bemag alles in dem, der mich kräftigt, durch den, der mich kräftigt. Und damit möchte ich schließen, dass wir wirklich, wenn wir in herausfordernden, herausfordernden Situationen sind, wenn wir Widerstand im Geist leisten müssen und dürfen, dass wir uns bewusst sind, wir können es. Weil wir den Heiligen Geist haben, weil der ganze Himmel auf unserer Seite ist. Wir können es, weil er es ist, der uns befähigt und bekräftigt, durchzugehen. Und wenn es hilft, wie gerade schon gesagt, dann nutz diesen Vers und proklamiere ihn über dir. Selbst wenn es zehnmal hintereinander ist, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ich vermag es, durch diesen Widerstand zu gehen, weil der Herr mit mir ist, weil er mich kräftigt. Und weil seine Gnade in meiner Schwachheit zur Vollendung kommt. Halleluja. Halleluja. Es ist ein gutes Thema. Es ist ein gutes Thema. Wenn du es glaubst oder glauben willst, Widerstand ist ein gutes Thema. Sag das mal. Amen. Kannst du mal vorkommen, Dina. Das ist... Es ist so gut, dass wir den Heiligen Geist haben. Und wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein in diesem Widerstand. Wir haben den Himmel auf unserer Seite. Und lasst uns einfach hineindringen mit dem Heiligen Geist in das, was er für uns hat. Wir sind von ihm, ihm abhängig, aber wir haben den ganzen Himmel auf der Seite. Amen, auf unserer Seite. Halleluja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.